0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是你跟基的节目现场。那今天我们要进行的这个节目内容哦，是有一位从网易云频道来微信找我问问题的朋友，他跟我说家里的人有这个精神方面、精神方面的疾患，那请问该怎么应对哦？那其实我看到这个问题的时候，就是毕竟。我不是心理师嘛？如果我这个问题在台湾这样子回答，很有可能会被人家说我这个以不是心理师的身份去延误人家的治疗等等。但我必须得讲哦，就是今天我所使用的立场是一个个体心理学的信奉者啊的角度来跟你说，我认为可以怎么做。那但是这个问题其实有点吊诡的原因，是因为如果我今天跟你讲的这些建议。然后 呢， 他去做 了， 但还是效果不 好， 人家就会说是我延误了别人的治疗。那如果今天我什么都不说 呢， 又好像变成是我一点作用都没有。但我必须得讲 哦， 就是我把我的建议说出 来， 那我相信您也是可以去参考看看的。那这一集有可能也会被其他的心理师或者是智商界的朋友拿去做文 章， 我也不介意啦。我就说我立场很清楚 哦， 就是我个人认为我读这个东西读得比这些人还要熟。那我一直站在我的立场来论述个体心理学所看待的忧郁症，以及我们如果家里有这样子的成员，或者是这种精神疾患的朋友，该用什么方式来陪伴他啊？所以你你不要跟我说什么，到时候这个病患啊出了什么问题，你要我来为你负责，不是我不愿意负责，是这个东西是原本你们就花了那么多大钱来请这些人帮你们这个开药啊、聊天啊等等的，但我必须得说，如果有用的话。如果真的有用，并不是大家都没有这个作用啊。但是，就我们站在自己的角度给你们一些建议，那希望可以对你有一些帮助。那我也希望问这个问题的这个朋友，呃，由衷的期待你的家人可以赶快好起来。然后也希望不只是只有你可以跟我们互动跟接触，偶尔有有机会的时候，也可以把这个频道分享给他听。我相信会对他有点。帮助的、哦，所以，我们今天就站在个体心理学的角度来跟大家分享，如果家人或者朋友有忧郁、有忧郁症，我们到底该怎么办？那我们就要开始先讲第一件事情哦，我们得先知道，就是忧郁症跟各种这个精神疾患哦，在阿德勒博士的眼中哦，都是一样的，所有的精神病患跟犯罪都是一样的。我再重复一次哦。所有的精神疾疾患与犯罪者的动机都是一模一样的，这不是我说的哦、喔。哎、欸，你如果真的要问我这个书里面的第几章哦、喔，应该是《自卑与超越》里面的第五章还是第六章里面所提到的、喔，还是第八章？我不记得，就在讲犯罪那一段。大部分的人哦、喔，都是会因为想要追求优越的目标而追求不到啊。那你说追求不到，为什么要用忧郁症跟？犯罪的角度来追求，要这么说，如果你想要成为一个非常有用的人，对社会有帮助的人的话，你就一定要得付出非常多的努力啊。那一般人都会觉得，我们要追求而是成为这个社会的中流砥柱啊，然后成为这个团体当中的佼佼者啊，要成为高富帅啊，成为白富美啊。但其实本质上，人类的存在的目的不是为了这个，可是最神奇的事情是大家都在不约而同的做这件事情，为了能够让自己被大家看见跟被肯定。好，那如果以我今天的今天来这边跟大家,大家互动的这个的身份哦，以生涯规划师的角度开直播跟做这个自媒体，现在在我们同时直播的现场，其实看的人很少，少的可怜哦，不到十个。那我从来都没有想过说我要停止 它， 因为我们的目的 哦， 其实是真的能够让社会更稳定嘛。那你说我做了这么 多， 还不就是为了能够让别人可以肯定我 吗？ 这时候有时候不免就有人问我 说：“ 老 师， 那所有的人都一样 吗？” 没 错， 所有的人都一 样， 我们都一样追求什 么？ 追求优越的目标。我们都是追求优越的目标。所以现现在现场有朋友提问说，是资本主义下的悲剧吗？其实不是，就即使我们今天不在资本主义的框框以内生活，回到远古时代也是一样的。为什么你要努力生存下去，都是为了能够让别人关注你？那如果这这个世界上从头到尾都没有出现过别人，从你出生到现在都只有你一个人的话，我相信你也不会有精神病吧？你连怎么跟别人相处的这种烦恼都没有啦，能够理解吧？所以我们要先知道，罪犯跟精神疾患的目的，都是为了用最简单的方式去得到最崇高的地位。那你会说，那怎么我们得了忧郁症就有崇高的地位吗？是啊，为什么不是？每个人都给你免死金牌啊，对吧？特别在台湾啊，有一些人就说啊，我有精神疾患，犯了罪之后，哎、欸，人家就会说他的这个神志不清，你是不是就被关注到了？那有些孩子是这个在。小学的时候就被人家判定说他有这个哦忧郁的倾向，所以希望大家能够呵护他，或者啊他的情绪比较不稳定，他比较脆弱，所以大家跟他讲话的时候要注意措施，这就不就是一种最简单的方式，让人家取得特别的地位吗？所以，我我我我个人呢、喔，并不认为忧郁症是不对的事情。但是你要讲他们为什么变成这样，很多人会说是因为身体的关系啦。可是反过来说，就是我自己。我自己也是有家族疾患史，是忧郁症跟精神疾患的，然后我有时候也会没有来由的低落啊，也会觉得我开心不起来啊，但这种念头出来的时候，想办法解决它嘛，而不是放任它去变成很糟糕的状况。那如果你让自己变得很糟糕的话，你就会发现一件事情是，你弄了这么多事情出来，然后。心里有不不愉快，有追求不到的事情，你不去面对，然后你选择了去看精神科医师，从那时候开始就是一种逃避了。啊，那你说，那我们怎么陪伴这样子的朋友？哎、欸，必须得这么说啦。其实，大部分人哦，都很怕，都很怕死，也很怕摊上责任，大家都很怕。年轻人，你这摊上事了啊？什么叫摊上事？就是你的朋友说他想想自杀，或者說他心里难过，然后。他找你聊聊，你说，哎呀，我也努力了，聊不然你去找精神科医师吧。那可能去找精神科医师之后，就大家都没有责任了。那他自己会觉得说，啊，找找精神科医师啊，有病吃个药，什么事都解决了，我目标就不用面对了。所以你看，大部分会有这个状况的朋友，都是有个目标，然后要得而得不到。不要跟我说没有啊，如果你找不到，就代表你不专业。啊，但是你是陪伴他人嘛，你一定要协助他找出这个出发点。你要先理解一件事情啊、哦，如果他还没有去就就诊的时候，就是协助他找出这个问题。那当他去就诊了之后，我们要做的事情就就不一样了。如果已经确诊了，也开始用药了，啊，这个药哦，只会越吃越重，这跟吃安眠药一样啊，很多人是很难以戒掉它的、哦。那毕竟在站在我的角度是，使用药物就都是。逃避的开始，我也是个人不建议。但是要回归到根本，如果我今天你听了我的节目，然后你停药出的事情了，那谁要负责？我要负责哎、欸，所以我必须得讲你得跟你的医生建议，他跟他医生好好的相处。然后我们的目的是哦、喔，希望他可以在不需要任何的关注，还有外力的借力之下，回归到正常的生活。所以这个大目标一定要有，你一定要让他知道。今天我跟你一起共同的目的是，希望我们可以一起努力，达到不需要靠药物或者是这些我们讲专业的外力支持来来支撑我们，进而可以来过正常的、一般人的生活。那这个目标出现了之后，你要先理解一件事：如果对方、你的好朋友跟你没有这个相同目标的话，那我必须得很残忍地告诉你哦、喔。或者是家人都一样他并没有打算为他自己负责任，所以这个第一步跟他确认他意愿的动作是非常重要的。我再重复一次哦、喔，我我并不是要你叫他马上停药，或者是说去否定过去辅导他的人，或者是要去否定你为他满足的他每一个需求，而是要让你知道这个观念一定要有。我们的目的是让他回归到常态的生活。这个道理有了之后呢，你必须得跟他达成这个共同的目标。如果他不达到这个共同的目标，那你要为他承担，那就是另外一回事哦。所以，如果今天到这边他说我不要，我就是有病，我不想要变好，那这时候你就要课题分离了，也要无限尊重。什么叫课题分离跟无限尊重？他已经是成年人了，他想要怎么做，那都是他自己的事情。哦，那什么叫文件尊重呢？你想要做什么，我都无条件的支持你。你就问了，老师，那他如果真的已经跟我讲，他想放弃人生的该怎么办？如果是朋友，我宁愿就不要这个朋友了，除非他对我非常有恩情，又或者是我能力可以照顾他。那也跟大家讲这一点，我自己也是做的很清楚，毕竟做也，毕竟也是做自媒体跟这个生涯规划工作者的，任何一个会。用精神疾患威胁我的人都不会是我的朋友，懂吗？所以他如果用这个朋友角度，或者用家人角度是，如果你不陪我，那你就是我，你就是害我精神疾患更严重的帮凶。那这时候我就必必须得跟你说，要不要放下，是你自己的决定啊。那我们讲放下，并不是放弃他，而是你要连他的份一起努力啊。你要连他的份一起努力啊！我知道这么说，有人会觉得我说这个话很不吉利。如果真的哪一天我的女儿她有很严重的忧郁症，我相信不可能发生了、啊。在我们的教导之下，如果我女儿有这样的状况，那就代表我所学的一切的论点都得重新被推翻，未也愿意修正了。但以我现在所经历的事情，我不认为她遇到这个事情，只是我做了一个比较大胆的假设。假设真是这个样子的话，然后他也跟我说，他真的没有办法面对生活，没有办法面对社会。那我主要跟他讲说，用你最喜欢的方式过你最喜欢的日子，反正老爸有钱可以养你。那有人说，老师你讲这个话很不负责任。那是因为你经济状还经济状况还可以，你要用这个方式来敷衍我吗？不不不，我不是敷衍你哦、喔。你要去关心别人之前，你就得先关心好你自己啊。那其实我也问过，我也遇过很多朋友，他来跟我说家里有忧郁，家里的人有忧郁症怎么办？其实会开口问的朋友，就代表你对这个家人有心。还有其次，第二点是你可能现在的经济能力还没有到非常的、非常的有空间了。因为大部分的人呢、喔，像我们，因为你你这个来信之前的朋友。我拜访了三四个和我一样，就是家族曾经有人很严重忧郁过的朋友。那大部分这样子的家庭，只要还有一个，只要有超过两个平辈在，都会有一个孩子被逼到成长的速度会比别人快很多。因为毕竟家族里面如果有一个人有这样子的状况，其他人要马上补位上来来满足他的替代功能，所以就会有一个人必须得比其他的人还要来得更成熟。所以我访问完这些人之后，我们的答案包含我自己也是哦、喔。我们的答案都 是： 如果自己真的关心家人的 话， 也害怕家里人有忧郁或者精神疾患的倾 向， 那就是尽可能啊让自己变得更有经济实 力， 跟更有能力去照顾别人。这样能够了解 吗？ 记住这个重点 啊！ 没有人可以救他自己 啊， 只有他自己可以啊。那如果你想要帮助他的 话， 你也得把你自己过得很像 样， 绝对不要被他拖下去。什么叫拖下去？你为了花时间陪他，这个我们很常见到，很多人说哦，我为了陪我这个忧郁症的家人，说什么事都不能做。没有这种事情，这个也是两个人的责任那你刚刚讲说，老师，那你刚刚说这个是他放弃生活的样貌。那如果他不想放弃生活呢？好，如果他不想放弃生活，跟你有共同的目标，你就要跟他一起明确具体的下一步。说好，那太棒了，我们两个现在都有共同的目标嘛。希望我们可以透过这个。我们的陪伴跟练习的方式，在不需要药物跟专家的外力支持之下，回归到常态的生活。那我们以最简单的方式，让你可以合法的享受，也不能讲毒品了、啊。脑内啡，好，所以要带他开始运动。然后带他开始运动之后，你你一开始可以陪伴他，你说一个礼拜我们可以一起去运动个。两 天， 那剩下两天你得自己去运 动， 因为我也有自己的生活要过。他说我不 管， 我就是要你陪 我， 这叫工具性。你要告诉 他， 你要我陪你也可 以， 但请你也要理解我需要空 间， 而且我也需要有这个工作的时 间， 没办法常态性的陪伴你。好， 这是第一 点， 开始运动。接下来第二点 哦， 这个我个人认为 啊， 我的节目其实蛮值得别人听的。你可以把我节目里 面， 你就把节目分享给他 说， 你可以听听这个人怎么讲。那可能听了之后，你有些地方不舒服，你找到不舒服的地方，你再跟我讨论，或者是在跟李根希讨论，把我联络方式给他，我是愿意陪伴他的。又或者是请他看这个这一本经典名著，叫做《被讨厌的勇气》，勇气，这第二点。然后接下来第三件事情呢，我希望你可以再帮再协助他做一件事哦，你要带他去找到他两个到三个。很重视他的人，或是他很重视的人，然后你们每个人一起坐下来吃饭，然后跟他们讲说：，哎、欸，我们前面这个计划都定定完了嘛？那接下来我们跟周遭最重要的这几个人共同一起来达成这个目标让他知道其实大家是愿意帮助他，还有协助他。然后在第四件事情哦，假设时间还够的话，带他去三个地方，第一个是能够看到小婴儿出生的这个育婴室，好，就是看到这小婴儿刚出生，看到他们出生之后生不带来，死不带去。好，只要吃饱就开心，没吃饱就哭，人生其实很简单。再第二点，带他去急诊室，看一看别人是如何在意外当中，有的人送进来之后手断掉啦，眼睛掉出来啦，然后这个身体被开一个洞啊，血流不阻啊，血流不止啊，然后血流如注啊，让他知道其实你很健康，只是心里不舒服而已。那不是要去跟人家比惨，而是要让人家知道。每个人都有这种人生的起起伏伏，包括你心理状况也是一样。只要没有受伤，心理的呃身体上的健康就值得你开心跟值得你庆幸了、啊。在第三点呢、喔，带他去参加一场丧礼，对，就跟他说死亡就是这个样子，死亡就是这个样子而已。所以有的人会说，那他如果看了之后更想寻死怎么办？通常是不会哦、喔，通常是不会啦。因为你看到那个死亡的那个历程哦，因为每个地方的这个丧礼的举办方式不一样，有的人看到丧礼会想到是我重视的人是谁，有的人看到丧礼想得很自私，是那我死了之后还留下什么？有的人看到丧礼是那我死了之后有人难过吗？甚至有的人看到丧礼他的想法很脱钩啦，是那我也死了好了，这样子大家就可以来我的灵堂前面关注我了。所以当他参加丧礼的时候，你要特别的告诉他，你要跟他讲。我希望，因为你跟他是家人或是很好的朋友，你要跟他讲，我希望我也期待自己可以一直陪伴在你的身边。那但是我也不能左右你的决定。那不管你这样子低迷的状态能够维持多久，好，如果是家人的话，我会尽可能的工作协助你生存。那你会说，老师，那多一张碗筷压力很大，那就要看你自己的想,的想法是什么。我相信在任何的地区，只要你愿意工作，愿愿意付出，多一双碗筷吃一顿饭应该没什么大不了的。但如果今天这个精神疾患的患者，他跟你讲说他需要大鱼大肉，不然他就会不开心，那就代表他是用某种程度上在操控你，你也不需要对他太上心了，理解吧？我会这么说的原因是因为我们在做生涯规划的同时，会很常遇到别人问我们这种相关的议题，比如说那别人垮下来都怎么办啊？家人这样子状况低迷，我该怎么协助他？你要记住一件事哦、喔。任何一个亲近的人呐、啊，除了身体意外之外，都不应该用心理疾病去取得你的优越的目标跟地位。其实要做这节，我会挣扎很久，因为我知道此言一出，一定会让很多心理比较脆弱的人会离我而去。但是我必须得讲啊，就是我并不是要苛责这群朋友，而是。我们就回归到根本嘛，就在听节目，大家你要去思考这件事情。我也是愿意相信我的存在，可以让每个人在不需要药物跟专家的外力支持之下，就可以过着正常人的生活，理解吧？那今天听了不舒服的朋友，你离我而去，我觉得也是正常的，我也不会难过。但必须得说，哪一天你真的有想要回头把生活过好的时候，你再来找我，我一定会陪着你，把你的。生活调整到最平衡的样貌，这样能够理解吗？然后最后的最后呢，也要跟这一位朋友说，你真的辛苦了，你为了这个家庭负担了很多，你也真的很把这个成员当做是你的人生的重要的任务之一。那我必须得说，你一定会比别人来得更有福报，你也一定要比别人更加的努力，好吗？那如果你觉得这一集的内容听了之后你有喜欢的话，你也可以持续的告诉我，我们去。执行的时候，假设还是有一些冲突，或是他不能理解的地方，或是他在这个过程当中，你觉得有一些冲，有有一些这个问题，他是无法解决的，都可以随时跟我说，我不会跟大家收费，也不用担心啊。那最后也是表达我的立场哦，就是如果做咨询的人先收费，然后不是先做事，就代表他没有信心可以解决你的问题。那我的做法是，如果能够解决你的问题，收不收费我倒无所谓了。我只希望大家开开心心。毕竟做生涯规划、跟做这个职业辅导，还有自媒体，只是我的兴趣而已。那当然，大家如果想要支持我，我也是非常感激的，好吗？那以上就这一集全部的内容了，希望对大家有帮助，也希望大家喜欢，也希望每一个真的在心理上有需要被帮助，跟有部分疾病人都可以理解，你都可以变得更好，然后我们也会一直陪伴着你。那最后也要邀请大家，如果可以的话，找个节目结束之后，找个让你能够舒服的角落，祝福每个收听这个频道的朋友都可以平安、顺心、健康。也欢迎大家在不同的频道帮我分享、按赞加订阅。那如果大陆区的朋友呢比较害羞，想要私底下跟我聊聊的话，可以加入我的微信号，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1很感谢大家今天的收听，我爱你们，希望我们的节目的存在都可以让社会更加的稳定。拜拜。